0: Eureka! Nos bastidores da ciência, um podcast da Molecular JTE. Olá a todos. Estamos de volta para mais um podcast molecular nos bastidores da ciência. O podcast da Molecular JTE, a Júnior Empresa do Departamento de Química da Universidade de Coimbra. Hoje temos connosco o Ricardo Pereira, aluno de doutoramento em Química, mais precisamente na área da síntese química e da fotoquímica. Boa
1: tarde, Ricardo, e obrigado por teres aceitado o nosso convite. Obrigado pelo convite, Amilcar, e queria desde já parabenizar-te a ti e à JTE pela iniciativa.
0: No teu doutoramento, estás a trabalhar em compostos para a utilização em células solares, em OLEDs e em baterias de fluxo. Deixa mesmo começar por aqui. Para quem não está por dentro da área, o que é que
1: são células solares, o que é que são OLEDs e o que é que são baterias de fluxo? Então, quando escrevi o projeto para a Fundação, juntamente com os meus orientadores, a ideia que apresentámos foi montar um sistema em que fosse possível capturar, armazenar e utilizar energia elétrica. Como? com a utilização de três diferentes dispositivos. As DAI Sensitize Solar Cells, as Baterias de Fluxo e, e por fim, os OLEDs. As DAI Solar Cells, basicamente, são células que permitem a captura eh, da energia, a energia solar, e fazem a sua conversão em energia elétrica. São constituídas por um corante, que, que geralmente, o que lhes dá o um nome, e são células, eh, portanto, sensibilizadas eh, por esses, por esses corantes. São compostas por duas partes, um ânodo, que é composto por um vidro condutor, uma camada de titânio uh, e o corante, que vai ser absorvido ao titânio e, e por um cátodo, que geralmente é constituído por uma espécie metálica, a mais utilizada até a platina, e que vai ser posto, então numa placa de vidro condutor e estas duas partes vão ser ensanduichadas um, e, e vai ser introduzido um eletrólito que vai ser responsável pela redução uh, do corante. As baterias de fluxo são dispositivos que comportam dois reservatórios. Estes reservatórios podem ser de dimensões variáveis e podem ser também escalados ou podem ser aumentados para dar uma maior capacidade. Nestes contentores estão então, portanto, dois eletrólitos, um com um perfil de oxidação e um com um perfil de redução e que basicamente, quando aplicamos uma corrente elétrica, Uh, estes eletrólitos vão para um estado de oxidação ou redução diferente e vamos, basicamente, fazer a conversão da energia elétrica, que, por exemplo, foi gerada numa célula, em energia química. Que se vai, e vai-se manter neste estado, até ligarmos novamente o sistema e houver uma reversão dos estados de oxidação do eletrólito e a formação, então, ou a geração de uma de uma corrente elétrica. Por fim, os OLEDs uh, são um, bocadinho, um pouco à semelhança daquilo que são uh, já as da Essensitais Solar Cells, também são constituídos por várias camadas, que são ensanduichadas é, entre duas camadas de vidro condutor, é, e também vão possuir um corante. Neste caso, ocorre um processo diferente das células, ou o contrário, em que, é, pela aplicação de uma corrente elétrica, é possível obter luminescência, eletroluminescência, é, através da excitação das moléculas de corante, e, e depois pela posterior desativação do seu estado excitado. citado. Bem, já
0: estamos contextualizados com, com estes termos. Falemos então um bocadinho agora sobre os compostos que tu tens sintetizado. Quais é que são os teus principais uh, objetivos com a preparação destes compostos?
1: Bem, como tudo, a investigação uh, pode-nos levar por caminhos que uh, nem sempre estão, estão pensados ou estão, ou estão pré-determinados. Uh, é claro que eu não, eu não posso, eu posso esperar, mas não, não vou ser... Uh, eu não vou ser uh, ganancioso uh, ao ponto de querer compostos com eficiências brutais e, e, e passar todas, todos os recordes que existem neste momento. Um, basicamente, o que está muito em voga agora na literatura, tanto para o LEDs como células solares, é a criação de sistemas doador-aceitador. Basicamente, temos uma molécula que vai doar carga e uma molécula que vai aceitar carga. Isto é feito com, com sistemas orgânicos. portanto, E daí o interesse também na síntese porque podemos modelar facilmente uh, este tipo de sistemas um, e basicamente é por aí que eu estou a seguir as minhas cintas a criação de sistemas de ador aceitadores um, e, e pronto, é claro que à partida eu posso ter uma ideia daquilo que eles vão dar, mas isso só vou saber quando, quando caracterizar e precisamente neste momento estou, estou mais dedicado à cintas Com as baterias, se tiver tempo... <risos> porque o tempo passa rápido e nós às vezes queremos fazer muita coisa e não, não dá tempo para tudo espero que, que consiga lá chegar uh, nas baterias a ideia é desenvolver uh, anolites, ou seja, eletrólitos para uh, o ânodo Uh, e portanto estou a tentar desenvolver também algumas, algumas moléculas novas, já tenho uma sintetizada uh, e vamos ver depois, vamos avaliar a eficiência destas moléculas no, nos sistemas.
0: Portanto, o, o mesmo tipo de compostos não pode ser utilizado para estas categorias todas diferentes. Tens que preparar vários compostos, com a aplicação final
1: que, sim, que queres dar. Sim, é verdade. Se bem que na parte das OLEDs e das células tenham um, uma certa liberdade, ou seja, há ali uma, uma intersecção Uh, exatamente na, na criação destes sistemas de dor aceitadores. O fundamento, uh, a ideia é a mesma. No entanto, para as células uh, solares, e aquilo que, distingue, uh, ou aquilo que eu vou fazer e que, é, que dá para distinguir entre as células solares e os LEDs, é que eu nas células solares preciso de uma forma de uh, ancorar, por assim dizer, uh, a molécula que sintetizei uh, ao dióxido titânio E, portanto, essa vai ser a diferença vai ser uma das diferenças entre moléculas usadas em OLEDs e nas células celulares. Para as baterias são um bocadinho diferentes. Tem que ter uma molécula que tenha, para já, a reversibilidade na reação de oxidação e redução. E aí são um bocadinho mais especiais, digamos. Muito bem. E o teu doutoramento acaba por cruzar várias áreas, porque tu não te limitas a
0: sintetizar apenas os compostos. Tu, após a síntese não só fazes a caracterização fotofísica e fotoquímica dos teus sistemas, como também pretendes desenvolver vários protótipos utilizando os teus compostos. Como é que tem sido essa experiência e essa interdisciplinaridade, cruzando as várias
1: áreas da química neste trabalho? Sim, é verdade. Um, apesar de ser exigente, eu acho que, acho que é uma mais-valia poder chegar a todos os pontos. Um, não vou dizer que, 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 é, que é menos meritório, mas... Gosto da ideia de fazer a síntese, produzir os compostos e ver quais são as suas propriedades e no final ainda ter a possibilidade de fazer ou, ou dar-lhes uma aplicação concreta. Dentro de tudo aquilo que eu estou a fazer, é claro que o foco principal vai ser a síntese e a caracterização, porque depois da utilização dos devices, à partida já tenho um modelo que, que não foi eu que desenvolvi, nem quero estar a desenvolver, por assim dizer, não quero estar a, a, a desenvolver esse, esse modelo quer sim ver quais são as propriedades e quais são uh, as capacidades e eficiências de, dos compostos que estou a produzir. Um... E destas tecnologias que temos falado e que estão presentes
0: no teu trabalho, incluem-se em áreas bastante em voga atualmente, visto que temos o um interesse pela produção e armazenamento de energia elétrica e isso tem sido cada vez maior. Nos últimos anos, quais consideras que têm sido as principais evoluções ao nível destas tecnologias?
1: Sim, é verdade, é como dizes... Um... Nos últimos anos tem-se assistido a um aumento do consumo energético, que, que que vem de duas razões, do, do crescimento populacional e da cada vez mais uh, industrializada e cada vez mais, por assim dizer, um, mundo tecnológico que temos, não é que, que, que tem vindo a consumir cada vez mais energia. E, portanto, nós temos que arranjar formas, tanto de, de produzir como de armazenar energia de uma forma eficiente e que, e que seja mais sustentável. Também é uma palavra que nós ouvimos dizer muitas vezes, a sustentabilidade. Portanto, nos sistemas das células, a evolução que se tem, que se tem feito, apesar de um, as células, as DIC TICLAR Cells terem uma eficiência uh, aproximadamente de 14%, penso que, que os últimos, os últimos produções de artigos que têm saído as deficiências estão por volta dos 14% e o que se sentou fazer desde o início, com a primeira célula que foi que foi feita por Gratzel e pelos colaboradores, foi por exemplo a utilização de corantes que não fossem baseados em em, sistemas, em moléculas que que tivessem na sua constituição metais, nomeadamente o reténio e passássemos a moléculas orgânicas as moléculas orgânicas são mais passíveis de ser transformadas, ou seja, conseguimos modificá-las uh, facilmente. E, por outro lado, também, uh, muitas delas um, podem ser mais facilmente descartadas no, no, no final de vida e com menos impactos para, uh, para o meio ambiente do que propriamente compostos metálicos. E, portanto, a evolução que tem sido feita, no caso das células, é um bocadinho por aí. Existem outras tecnologias que, por exemplo, não precisam de eletrólis, nomeadamente as perovskites que são células baseadas em sistemas sólidos, já não têm a questão do eletrólito e, por acaso, conseguem ter uh, eficiências superiores. A questão é que uh, é que a comunidade científica acredita e eu também acredito é que ainda existe algum espaço de manobra para poder uh, desenvolver melhor tudo o que é baseado em sistemas uh, orgânicos, uh, como é o caso. No caso das OLEDs, nós estamos a ver agora a tecnologia OLED também também em voga. não é Como eu, como eu já referi, uh, encontramos já em muitos sítios tudo o que é displays, é televisões, é telemóveis. Smartwatches e portanto tem vindo, tem, tem existido um grande esforço eh, no desenvolvimento de, de novas moléculas que, que possam ainda melhorar mais a, a conversão basicamente da energia elétrica na, na energia luminosa, que é aquilo que um LED faz basicamente, faz faz essa essa conversão. No caso das baterias, igualmente eu falei na bateria de vanádio, aquilo que se está a tentar desenvolver são. Eh, são eletrólitos baseados em sistemas orgânicos, All-Organic Redox Flow Battery, que dispensam os metais e, portanto, usamos essas moléculas orgânicas. E é neste momento aquilo que se está a apostar em força para tornar estas, estas tecnologias não só mais sustentáveis, mas também mais eficientes. Muito bem. E falando então agora um bocadinho da tua vida
0: mais fora da química, pelo que sei, tens dois hobbies principais, o bodyboard e a apicultura... Fala-nos um bocadinho deles, principalmente deste último, que acredito que seja menos comum. Como é que apareceu a apicultura na tua vida?
1: A apicultura apareceu... Era, era, era algo que eu já desde há muito tempo tinha interesse e que lia, lia bastante sobre as abelhas, como é que elas... como é que viviam, como é que, se, como é que era o ciclo de vida da abelha, como é, como é que tudo funcionava, e mesmo depois a produção de mel e da própolis e, e todas as outras todos os outros materiais que as abelhas são capazes de produzir e, e achava super interessante como é que um bichinho tão pequenino consegue ter a capacidade de fazer de fazer tanta coisa uh, além do mais comecei a perceber e é uma coisa que é uma preocupação neste momento com as alterações climáticas também com com o caso de pelo facto de existir uma monocultura uh, na nossa agricultura bastante bastante presente, por exemplo a cultura do eucalipto, que, que hoje em dia uhum. só vemos eucaliptais por todo o lado um, isto também vem veio a, a prejudicar as abelhas e se nós repararmos a abelha, neste momento é quase um animal doméstico, <risos> só um animal doméstico, porque é muito raro nós encontrarmos achamos que são que são selvagens não é? Eles, a abelha está quase praticamente dependente de, da atividade do homem porque sem, elas, elas não, melhor, sem o homem elas não conseguem subsistir além disso elas estão, estão, bastante, estão a ser bastante ameaçadas por, por fatores externos, por, por vírus, por, por pragas nomeadamente um ácaro que é o varroa destructor que além de transmitir vírus também faz com que a abelha não se desenvolva na fase de pupa e, e estão, estão verdadeiramente a sofrer grandes, grandes ameaças um, e pronto, quis fazer a minha parte e quis ver, além de ver como é que tudo se processava e tudo funcionava também contribuir um bocadinho para, para a, subsistência, a subsistência da espécie porque nós sem, sem insetos polinizadores estamos um bocadinho em maus lençóis, por assim uhum. dizer uh, pronto, outra questão a outra, a outra atividade do bodyboard é algo que, que eu uso que é uma forma de fazer também exercício e manter-me ativo. Yeah, e é isso. Muito bem. E antes
0: de terminar o nosso podcast, esta nossa sugestão literária, o livro Limites da Ciência, do professor Jorge Calado, editado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, apresenta-se com uma segunda edição, revista e atualizada, à qual se acrescenta um pós-fácil sobre a pandemia de Covid-19. O livro aborda vários tipos de, de limites na ciência, Desde os limites internos, aos impostos pela instrumentação ou pela sociedade em que estamos inseridos. Por fim, resta-me agradecer novamente ao Ricardo, a quem desejo boa sorte para a conclusão do tutoramento e para os projetos futuros que possas ter. Obrigado, Emílio Carlos. Foi um gosto. Daqui a 15 dias, voltamos para mais um podcast molecular. Até lá, boas experiências.
1: Can you hear me?
0: Houston, we have a problem at one small step for man now i am become
1: deaf party die
0: a please prevent the of worlds eureka Nos bastidores da ciência um podcast da molecular jr